1: Strike is the team that protects your property and you. Vielleicht geht es ja euch, so wie mir, dass ihr, wenn ihr euch über Filme informiert, immer mal wieder diese Abkürzung seht. Dieses SXSW. Und ich wusste lange Zeit nicht, was es bedeutet. Jemand, der aber weiß, wer es bedeutet, äh, den habe ich ja an einer anderen Leitung, nämlich in New York, der Jakob. Hallo Jakob.
0: Äh, hallo Stu, es ist mir eine
1: große Ehre. Ach, oh, danke schön. Und ich, für mich natürlich auch. Jakob, du bist ja unser, ich nenne es mal Festivalhopper. Ja, hier mal in Sundance, dann mal im Cannes. Und jetzt warst du beim South by Southwest Festival. Stimmt das?
0: Du, du verwechselst mich hier gerade mit Patrick, Ich, der war in Cannes, aber ich war auch in Sundance dieses Jahr. Um, ja, aber jetzt war ich in South Y. Äh, ja, South Y ist ein Festival, das äh, relativ jung ist. Also es gibt es seit 1987 und es findet in, im Herzen von Texas statt, also in Austin, an dieser schönen, relativ großen Stadt direkt am Colorado River. Jetzt
1: sagst du relativ jung, 1987, gut, da war ich schon auf der Welt, aber natürlich, klar, verglichen mit den ganz großen Festivals wie Cannes oder Venedig ist das natürlich ein junger Hüpfer. Aber gibt es denn irgendeine Eigenart, die dieses Festival hat? Denn ich muss sagen, in den letzten, ja, ich sag mal fünf, sechs Jahren kommt mir halt diese Abkürzung wirklich häufig äh, vor die Augen.
0: Nun ja, es sei dazu gesagt, äh, South, South Y oder auch South By, wie es teilweise genannt wird, ist nicht nur ein Filmfestival. Es ist mehr so eine Art riesiges sommer -Event. und Film scheint so ein bisschen der äh, Hauptfokus zu sein, aber es geht auch wirklich sehr, sehr viel um Musik. Also es gibt sehr viele Musikveranstaltungen, sehr, sehr viele Events, aber es ist auch sowas, wo so oft dieses generell so ein, so ein künstlerisches Zusammenkommen gefeiert wird. Es gibt sehr, sehr viele Stand-Up-Programme. Es gibt auch ganz viele Konferenzen und Vorträge von Kunstschaffenden, und gleichzeitig aber gibt es auch so ein sehr, sehr großes Interesse des Festivals an kontemporären oder auch generell neuen Medien. Zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele XR- und VR-Experiences, die an Southway angeboten werden. Dieses Jahr gab es ein Event, wo ein virtueller Mensch gesprochen hat oder eine Konferenz gehalten hat. Und was jetzt dieses Jahr neu ist und was sehr, sehr aktuell ist, es gibt eine NFT-Galerie, gibt es jetzt, wo ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, was der Sinn dahinter ist, weil ich immer geglaubt habe, dass NFTs sich ja eher dadurch auszeichnen, dass sie nicht physisch sind, aber gut, so ganz in der Materie stecke ich nämlich auch nicht drin. Jedenfalls habe ich dafür zum Beispiel extrem viele Einladungen per E-Mail gekriegt. Jetzt sind wir hier
1: bei Movie Break und uns kümmert natürlich hauptsächlich die Filme, aber mich würde dann trotzdem interessieren, was war denn für dich außerhalb der Filme das Highlight des diesjährigen Software Festivals?
0: Es gab dieses eine sehr schöne Event, ich weiß leider nicht mehr so wie es heißt, da legt man sich so auf den Boden und dann wird auf auf das Zelt über einem, wird so eine Art virtueller Film, wird einem dann projiziert, es ist ziemlich abgefahren und ziemlich trippy. Ich müsste raussuchen, wie genau das hieß, aber das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und generell ist natürlich auch dieses Feeling von Southwild ist natürlich auch ganz toll. Man, man läuft durch die Stadt, man läuft durch die Straßen und man hat so das Gefühl, diese ganze Stadt erwacht zum Leben. An jeder Ecke spielt jemand Musik, die Leute unterhalten sich über alles Mögliche, was gerade abgeht. Um, und es ist auch alles sehr, sehr interaktiv gemacht. Es gibt dieses eine Café gegenüber von dem Hauptspielort des Festivals, dem Paramount Theater. Das Café gegenüber wurde dieses Jahr vollständig umdesignt äh, und wurde im Look der äh, der Show Atlanta gehalten. Und das war sehr, sehr interaktiv. Das war sehr, sehr cool, da durchzulaufen. Also sind auch Serien Bestandteil des Festivals? Ich glaube, Southwyer hat mit den größten Fokus auf Serien, den es so mhm. bei generell internationalen Festivals gibt. Also dieses Jahr zum Beispiel, das größte Event war halt Atlanta, wie schon besprochen. Das wurde, ähm, zwar in der, es war auch in der Abschlussnacht. Es wurden die ersten zwei Folgen gezeigt. Dann darüber hinaus gab es sehr, sehr viele HBO Max Serien, die liefen. Disney Plus war am Start. Es gibt jetzt ja diese Halo Serie. Die hatte ihre Premiere jetzt hier. Es gibt, es gibt dieses äh, We Crashed mit Jared Leto und Anne Hathaway, was auch Serie ist, hatte auch ihre Premiere hier. Also ja, Southwire hat auch einen sehr, sehr starken Fokus auf Serien. Hm. Was von den Serien hast du mitgenommen oder war das eher nichts für dich? Ich persönlich bevorzuge es eher Kinofilme im Kino zu schauen, aber ich habe Atlanta gesehen. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Das war das einzige Seriending, was ich gemacht habe. Okay.
1: Wird denn auf diesem Festival auch Preise verliehen, ähnlich wie jetzt bei Cannes? Oder ist das mehr so ein, stellt eure Filme vor und gut ist?
0: Es gibt Preise. Es gibt eine Narrative Feature Competition in South Y. Die ist aber relativ klein. Es laufen nur acht Filme dort. Und äh, es gibt auch eine Documentary Feature Competition. Also es gibt äh, zwei Wettbewerbe, die hier laufen. Zumindest was die Spielfilme angeht. Es gibt noch einen Kurzfilmwettbewerb, den gibt es auch. Und dieses Jahr zum Beispiel hat den Narrative Competition Feature Preis der Film I Love My Dad von James Morosini gewonnen. Da hast du ja auch
1: glaube ich eine Kritik für Movieback schon geschrieben, ne? Da habe ich schon habe ich schon eine Kritik geschrieben, ja. Schaut mal bei Movieback nach, der Jakob hat einige Filme für uns gesehen und bei einigen schon eine Kritik hinterlassen und ich würde hm. sagen, wir können jetzt auch mal zu den Filmen kommen. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, weil du hast einiges gesehen, was mich persönlich auch sehr interessiert und ich würde auch sagen, du darfst heute deinen eigenen Preis vergeben, den ich nenne mir mal den jubelnden Jakob für den besten Film des South by Southwest. ich krieg diesen Namen nicht hin, Festivals und du darfst natürlich alleine entscheiden, wer diesen Preis bekommt. Du kannst jetzt auch gerne entscheiden, ob du den großen Gewinner jetzt bereits enthüllen willst oder es erst am Ende machen möchtest.
0: Ja, also das machen wir natürlich am Ende. Wo bleibt denn sonst die Spannung für die ganze Folge?
1: Okay, dann fangen wir erstmal ganz rudimentär an. Wie viele Filme hast du denn gesehen? Ich habe 22 Filme gesehen. Okay, nächste Frage. Äh, brauchst du Schlaf oder ist das für mich ein Luxus, den du auch mal eine Woche lang ausblenden
0: kannst? Oh ja, das ist, muss wohl inzwischen so ein Luxus für mich sein, weil äh, mein Airbnb war mehr oder weniger eine Stunde entfernt und das ist relativ oft vorgekommen, dass ich den letzten Bus verpasst habe und dann auch oft Stunden gebraucht habe, bis ich wieder daheim war und das Ding ist, als Pressemitglied muss man jeden Tag um mindestens acht aufstehen, um quasi online dann sich vorab so eine Art äh, Express-Ticket zu reservieren, rechtzeitig um neun für jeden Film, ähm, damit man halt quasi so eine Art Vorrang dann in der Schlange hat. Weil es sei gesagt, es gibt in South by Southwest keine Pressevorführungen. Man muss sich hier genau wie alle anderen in die Schlange stellen. Aber es gibt halt so diesen Vorzug, dass es für Pressemenschen so ein äh, Express-Ticket gibt, dass man sich aber vorher reservieren muss. Von daher musste ich auch immer relativ früh aufstehen. Äh, und ja, ähm, ich hatte das Gefühl, ich hätte eigentlich aber noch mehr schauen können, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, ich fand, aber letztendlich wollte ich es auch nicht zu stressig machen. Und auch relativ viel fängt auch relativ spät erst an. Ich bin zufrieden mit der, mit der Anzahl, die ich geschafft habe. Alles in allem. Okay.
1: Hattest du, oder anders gefragt, ähm, gab es für dich mehr positive Entdeckungen auf, auf der Filmseite oder mehr negative Entdeckungen?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Jahr relativ wenig schlechte Filme gesehen. Aber es waren auch relativ wenig Filme dabei, die ich jetzt herausragend fand. Es war leider sehr, sehr viel... Oder was heißt sehr, sehr viel? Es war schon relativ viel Durchschnitt dabei. Es waren sehr, sehr viele Debütfilme waren zu sehen. Und das Problem, wenn man so sehr viele Debütfilme auf einem Festival hat, wie es auch jetzt in Sundance zum Beispiel der Fall war, ist, dass man oft dann sehr, sehr viele gute Ideen hat, aber oftmals nicht so viele gute Filme. Wenn mhm. du verstehst, was ich meine.
1: Ja, yeah. okay. Ja, Fangen wir mal an. Über welchen Film willst du denn mal zuerst sprechen?
0: Ich würde, also ich finde der Film, der wirklich dieses ganze Festival sehr, sehr gut oder generell die Mentalität vieler Filme, die man hier hat, sehr, sehr gut ähm, zusammenfasst, sowohl thematisch als auch inszenatorisch, ist eben der Gewinnerfilm I Love My Dad von James Morosini. Es ist einer der Filme, die ich ähm, als erstes gesehen habe, ähm, und äh, es hat mich nicht sehr gewundert, dass dieser Film den Hauptpreis gewonnen hat, weil, ähm, ganz kurz worum es geht, äh, die Hauptrolle spielt Patton Oswald, den die meisten Leute, glaube ich, als Spence Olgin aus King of Queens kennen. Und ähm, er spielt einen, ja, etwas schwierigen Vater, der leider hoffnungslos entfremdet von seinem Sohn ist. Äh, der Sohn will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der Sohn gibt ihm die Schuld an seinem Unglück. Und ähm, der Sohn wird, wird, by the way, gespielt vom Regisseur selbst, James Morosini, der mit diesem Film auch seine reellen Erfahrungen ver verarbeitet. Und äh, weil er nun aber seinen Vater auf allen Social Media Seiten geblockt hat, äh, ihn nicht mehr, nicht mehr auf seine Anrufe reagiert und ihn generell sowieso nicht mehr sehen will... Ähm, bleibt seinem Vater nichts anderes mehr übrig, als zu ja etwas einer etwas unkonventionellen äh, Methode zu greifen, um wieder an seinen Sohn ranzukommen. Nämlich, er ähm, er geht auf eine Online-Seite. Es ist halt immer so, Facebook darf halt ganz oft nicht in diesen Firmen wegen Copyright oder warum mhm. auch immer vorkommen. Deswegen nimmt man immer so ganz viele Alibi-Fiktive-Seiten. Fiktive die aber sehr, sehr oft dann halt auf Facebook angelegt sind. Auf jeden Fall erklaut sich das äh, Facebook-Profil einer ähm, attraktiven jungen Kellnerin und fängt an, seinem äh, seinem Sohn dadurch zu schreiben. Und äh, der Sohn ist natürlich, verliebt sich relativ schnell dann in sie oder zumindest in was er glaubt, was sie ist und ähm, checkt aber halt nicht, dass das halt sein Vater auf der anderen Seite ähm, der der Tastatur ist oder der Internetverbindung ist. Und ja, das ist ein Film, der halt eine total groteske und gestörte Geschichte halt erzählt. also ähm, Aber halt auch gleichzeitig so ein ganz, ganz typischer Familienfilm auch ist. Vater und Sohn nähern sich nach Jahren wieder an Erkennen, äh, legen ihre Differenzen bei. Aber das Ganze wird halt erzählt durch so einen, ja durch ein, so eine total gestörte äh, durch so ein total gestörtes ähm, Vermitteln durch die Internetplattform ähm, und warum dieser Film gerade so unglaublich äh, so unglaublich passend für als Zusammenfassung für dieses Festival ist ist weil es eine Geschichte ist die eigentlich die jeder sagen wir mal etwas virtuosere extravagantere Regisseur sehr sehr sehr, sehr ausge, ausgelotet hätte, sage ich mal, weil man kann mit dieser Geschichte wirklich in verstörende und ähm, äh, ja fast schon perverse Höhen zielen und äh, das tut dieser Film teilweise, aber es geschieht alles in so einem relativ konservativen Wohlfühlrahmen. So, es ist nie, der Film ist cringe und der Film ist peinlich, aber es wird nie zu unangenehm, zum Beispiel, und es geht dann am Ende alles in so einem wie bereits gesagt, in so einem relativ biederen Familienkitsch oder Wohlfühlkitsch unter. Es ist ein guter Film, würde ich sagen, aber ich finde, an diesem Film kann man sehr, sehr oft so gewisse relativ konservative Sehgewohnheiten erkennen, die gerade sehr oft diesem Festival präsent sind.
1: Wie schlägt sich denn der Patton Oswald, den ähm, die meisten, wie du ja schon gesagt hast, als äh, Spence in King of Queen, Queens äh, kennen und der ansonsten ja eigentlich immer mal wieder so ja Nebenrollen, sage ich mal, hat und das klingt jetzt zumindest nach einer, ja, durchaus einer Komödie, aber auch, dass er eben, ich denke mal, dramaturgisch ein bisschen mehr leisten muss als sonst. Kriegt er das hin oder merkt man da schon, dass der Patton Oswald vielleicht dann, ha, vielleicht ist das diese Geschichte vielleicht ein Kaliber zu
0: groß für ihn? Nee, 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 also der macht es absolut super in dem Film. Er trägt diesen Film über weite Strecken. Also ganz kurz James Morosini als der Sohn ist auch sehr gut. Aber Patton Oswald ist mehr oder weniger das Herzstück dieses Films. Und weil er gerade sehr, sehr viel, er bringt sehr viel Empathie, aber er bringt auch sehr, sehr viel Ex Exzentrik in diese Rolle rein, so dass man, man muss nicht viel von diesem Vater sehen, ohne ihn, aber man versteht ihn relativ schnell. Ich fand, der hat das sehr, sehr gut gemacht. Wirklich sehr passende Besetzung in meinen Augen.
1: Okay. Erinnert mich ein bisschen an diesen äh, Film mit Ron Williams, World's Greatest Dead.
0: Ja, 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 der ist, den habe ich auch als Empfehlung vermerkt. Also so eine Lüge, die versucht, ähm, also die Lüge, die versucht, ähm, mit der man versucht, was, ein Stück Wahrheit zu sagen oder in, so, um es mal etwas poetischer auszudrücken.
1: Wunderschön gesagt. Wunderschön gesagt,
0: okay. Mhm. Nächster Film. Äh, was ist noch interessant? Ähm, äh, es ist halt auch interessant, dass ähm, South Y hat so eine Art Fokus auf, äh, also das wurde bei der Anmoderation zum Beispiel, wurde das gesagt, South Y hat generell einen Vorzug gegenüber Firmen, die vom Weltraum handeln oder von der Weltraumfahrt. Und einer der Filme, die in der Headliners-Sektion liefen, ist der Film Apollo 10 and a Half, A Space Age Childhood von Richard Linklater. Ähm, das ist wieder einer von seinen Animationsfilmen. Der Stil ist relativ ähnlich wie a Scanner Darkly oder Waking Life. Und äh, er erzählt mehr oder weniger von einer Kindheit in Houston im Jahr 1969, äh, wahnsinnig Mal wieder natürlich sehr, sehr nostalgisch verklärt. Man kennt ja Linklater. Erzählt äh, ist die Kindheit von ähm, einem jungen Mann, der äh, als äh, Voice-Over-Sprecher, als Erwachsener quasi, über die Bilder seiner Kindheit erzählt. Äh, als Erwachsener wird er gesprochen von the one and only Jack Black. Und er fantasiert sich selbst in das parallel äh, stattfindende Rennen ähm, zum, Mond, zum Mond hinein. Also er fantasiert sich selbst als Astronauten und gerade die abst eher abstrakteren Bilder ähm, durch, diese, durch diesen Animationsstil schaffen das auch sehr, sehr gut, das zu visualisieren. Äh, der Film ist sehr, sehr schön gewesen. Ähm, aber ich glaube, so, in, in, so im Övre des Linklaters fügt er jetzt nicht so viel hinzu. Es ist aber generell eher so ein, es ist so ein relativ typischer, man hört Opa beim Erzählen aus seiner Kindheit zu Film. Das ist nett für das, was es ist, würde ich sagen. Es ist ein angenehmer, entspannender Film, der, keine Welt, der, der die Welt jetzt nicht bewegen wird, ähm, aber der auch mal so eine etwas andere Art ist, mal über Coming-of-Age im Kino zu erzählen, was in meinen Augen ja generell so ein Thema ist, was sich sowohl erzählerisch als auch inszenatorisch in den letzten Jahren im Indie-Kino so ein bisschen totgelaufen hat. Hm.
1: Ähm, der Film wird aber, wenn ich mich recht erinnere,
0: bei Netflix erscheinen, ne? Der wird am 1. April auf Netflix erscheinen, ja. Ähm, gut. Ähm, gut, und ein anderer Film, äh, oder nee, sagen wir mal zwei andere Filme, über die ich noch reden will, bevor wir zu der Preisverleihung kommen. Mhm. Ähm, es ist äh, einmal... Ähm, Gibt es nach den Film Bodies, 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 der auch in der Headliner-Sektion war, wo ich das Gefühl hatte, dass das einer der meist erwarteten Filme des Festivals ist? Das ist so ein typischer, die Regisseurin hat gemeint, es ist so ein Scream Meets Mean Girls. Ich persönlich, mich hat das eher so ein bisschen an das Slumber Party Massacre erinnert. Es geht um, es geht um so einen totalen Gen-Z-Albtraum, es geht um. Sieben total verwöhnte Jugendliche, die äh, ein Wochenende allein in einer abgelegenen Villa sind und äh, beschließen, das Spiel Bodies, Bodies, Bodies zu spielen, wo sowas so eine Art Variation von diesem berühmten Mord im Dunkeln-Spiel ist. Mhm. Ähm, man äh, eine Person stellt sich tot und alle anderen müssen dann erraten, wer der Mörder ist. Aber man kann es relativ schnell erraten. Das Ganze wird etwas realer und echter werden, als man es sich vorgestellt hat. Und ähm, irgendwann tauchen echte Leichen auf. Und ähm, dieser Film hat jetzt nicht die interessanteste Story und auch jetzt nicht die interessantesten Charaktere. Aber das ist so ein typischer Film, wie er gemacht wird, wie er gemacht wurde, macht den Film dann doch aus. Äh, und zwar, wie er erzählt ist und auch, wie er vor allem, wie er gespielt ist. Weil dieser Film sieht A spektakulär aus, also ist von dem Kameramann, der auch Monos gedreht hat, mhm. also der hat wahnsinnig tolle Kamerafahrten. Es gibt gerade einen Shot, wo alle im Auto sind und die Kamera sich so einmal um die eigene Achse dreht und man jede einzelne Figur nochmal sieht. Und das passiert relativ dynamisch. Also der Film hat eine richtige Ener eine visuelle Energie, würde ich sagen, was ja auch sehr zu dem aufgeweckten, zu dem aufgeweckten Zeit, zu, äh, zu diesem aufgeweckten Gemüt passt, was die Jugendlichen haben und ähm, auch die Darsteller sind ganz großartig. Also Pete Davidson hat einen kleinen Auftritt und ist mal wieder ja so das verzogene Arschloch, was er sehr sehr oft in Film, was er sehr sehr oft in Film ist, das kann er super. Dann die aus ähm, in Bora 2 hat sie ja seine Tochter gespielt. Maria Bakalova ist drin und sie ähm, macht das auch sehr sehr gut. Sie ist eine sehr sehr überzeugende Protagonistin. Uh, Highlight ist uh, Rachel Sennott, die manche aus Shiba Baby kennen sollten. Sie spielt das ganz großartig. Sie ist so eine, so, sie ist so eine von diesen Leuten, die keine Gelegenheit auslässt, alle Leute daran zu erinnern, dass sie einen Podcast hat. Und äh, die permanent auf diesen Twitter-Slang zurückgreift. Also diese Figur ist eine ganz wundervolle Parodie auf diesen äh, Twitter-Jargon oder generell auf den Gen-Z-Zeitgeist. Und das ist wirklich so ein Film, so ein richtig schöner mit Freunden schauen Film. Also den kann man sich perfekt mal an, an irgendeiner Partynacht oder so mal anmachen. Und äh, ist jetzt kein Film, der jetzt die beanspruchsvollsten Sachen erzählt, aber der sehr, sehr viel Spaß macht und den ich auch uneingeschränkt jedem empfehlen kann. Bodies, 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 heißt er Von einer gewissen Hal Halina region übrigens. Okay, der ist von A24, ne? Der ist von A24, ja. Und der wird hier in den USA wird der im Sommer einen Kinostart haben. Es wurde noch kein konkretes Datum mhm. genannt.
1: Okay, aber wenn es A24 ist, ist die Chance relativ groß, dass er auch Deutschland erreicht. Ähm. Ja, ja. Ist er, denn, ähm, ist er denn saftig, also blutig oder ist er eher etwas
0: zurückhaltend? Der, der hat so seine Spitzen. Er ist jetzt kein Splatterfest, aber es, wenn man Fan davon ist, wie es zum Beispiel in den ein oder anderen Argento-Firmen passiert, dass so gewisse Haushaltsgegenstände zweckentfremdet werden und als Mordwaffen benutzt werden, das passiert hier relativ oft. Ähm, ja, es gibt aber auch nur sieben Leute, die diesem Firma auftauchen. Deswegen, so viel sei verraten, mehr als sieben Morde gibt es nicht. Es sind weniger. Okay, gut.
1: Dann äh, können wir jetzt langsam mal in Richtung der Preisverleihung
0: kommen. Ich bin gespannt. Äh, ja, das würde ich sehr gerne tun. Ähm, ja, äh, gut. Ich würde gerne drei Preise verleihen. Ja. Okay. Der erste Preis, den ich verleihe, das ist Es fällt mir sehr, sehr schwer, über den zu reden. Aber der erste Preis, den ich verleihe, ist ähm, äh, wagemutigster Film des Festivals oder eher kontroversester Film des Festivals, würde ich sagen. Und da gab es dieses Jahr keinen anderen, ähm, keinen anderen Gewinner als Soft and Quiet von einer gewissen Beth De hoffentlich spreche ich die Namen jetzt richtig aus, Beth de Arau Araujo? Araujo, naja, Beth de Araujo, ähm, die äh, mit ihrem Regiedebüt Soft and Quiet ähm, äh, ein, eine sehr, sehr tagesaktuelle Geschichte erzählt, ähm, wo ich mir jetzt schon sicher bin, dass irgendjemand jetzt schon auf der Welt ein Thinkpiece schreiben wird, warum das ja überhaupt nicht geht, dass man sowas äh, inszeniert Während auf der anderen Seite aber jemand schreibt, dass äh, das genau jetzt der Film ist, den wir jetzt heutzutage sehen müssen. Äh, worum geht es? Vorab, es ist einer von diesen uh, One-Take-Filmen, so Victoria oder Birdman-mäßig. Also der gesamte Film ist in einem Take gedreht. Und der findet auch in Echtzeit statt, logischerweise. Und ähm, ja, er beginnt eigentlich relativ unschuldig. Wir sehen eine Frau, oder scheinbar unschuldig, wir sehen eine Frau, die mit einem Kuchen in der Hand äh, in eine ja, Hütte im Wald geht, wo gewiss ganz viele andere Frauen sind. Das kommt relativ voraus. Sie ist eine Lehrerin. Es kommt relativ schnell raus. Ähm, die anderen sind äh, auch Hausfrauen. Äh, Nein, nicht auch Hausfrauen. Sind, sind anderen sind eher Hausfrauen. Einige arbeiten auch. Ähm, und äh, ja. Ähm, es gibt dann vorab schon einen Vorfall mit einer äh, Putzfrau davor, der etwas, der einen etwas befremdlich er, erweckt. Aber erst, was, worum es hier geht, erfahren wir erst, sobald sie die Hütte betritt. Denn es ist ein Treffen zwischen diesen Frauen am Nachmittag und sie hat ihnen allen einen Kuchen mitgebracht und die Kamera fährt äh, auf den Kuchen drauf und wir sehen, was auf diesem Kuchen drauf ist. Es ist einfach ein... Hakenkreuz, was auf diesem Kuchen drauf ist. Und wir erfahren mehr oder weniger, dass wir hier ein Treffen von absoluten Hardcore-White-Supremacists beiwohnen, die äh, in den nachfolgenden Minuten bei ihren Gesprächen, wie man es sich denken kann, äh, wirklich die ekelhaftesten und diskriminierendsten Sachen von sich geben werden. Und ähm, es ist eine sehr, sehr, ich sage mal, liberale Inszenierung, wie man sich so den White Supremacist in liberalen Kreisen vorstellt. Das ist ja ein Thema, was schon spätestens seit der Wahl von Donald Trump, allerspätestens seitdem in den USA wirklich ähm, über alles diese Paranoia vor gewissen Gruppierungen, mhm. die, sich, ähm, die sich zusammenschließen, ähm, und sich selbst radikalisieren. Und genau in diese Angst bohrt dieser Film rein, indem wir hier quasi ganz viele verschiedene Frauen sehen, die uns erst total alltäglich erscheinen, aber deren hässliche Fratze wir dann relativ selbst sehen, relativ schnell sehen. Und, ähm, die auch, ja, ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der Film bleibt nicht bei diesem Szenario stehen, sei gesagt. Es ist, es gibt dann später ein Aufeinandertreffen zwischen den Frauen und einem, und zwei äh, asiatischen Schwestern. Und wir werden mehr oder weniger im Laufe des Films Zeuge eines Hassverbrechens in Echtzeit. Also es ist ein Film, der wirklich durch Mark und Bein geht, gerade in seiner zweiten Hälfte. Ich habe Leute im Kino schluchzen und weinen hören, die es wirklich ganz grässlich fanden, was da gezeigt wird. Und ähm, ja, ich denke mal, es ist unmöglich, diesen Film jetzt direkt jemandem zu empfehlen ich weiß selbst nicht so genau, ob der Film so gewisse Darstellungsweisen jetzt so gebraucht hat. Es ist ein total plakativer und auch ein sehr, sehr exploitativer Film, okay. der aber gerade durch seine Perspektive und durch seinen One-Take einen in dieser Perspektive total gefangen hält. Und äh, ich fand diesen Film auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, aber ich kann ihn nicht wirklich Leuten... Als Film, als angenehme Filmerfahrung empfehlen. Und ich werde mir den auch wahrscheinlich nie wieder ansehen, aber ich fand ihn sehr beachtlich.
1: Klingt ein bisschen wie uh, Funny Games von Blumhouse.
0: Uh, by the way, der Film ist von Blumhouse. Ich der weiß ist tatsächlich von Blumhaus. Ach, weißt du, schon? <lacht> ja, ja. weißt du schon. Ja, ja, genau. Ähm, das hat mich erst, das wusste ich nicht, als ich da drin saß. Das habe ich dann, hat mich erst verwundert, da dachte ich so, oh, okay, Blumhouse ähm, äh, produziert noch andere Sachen, außer jetzt Insidious oder Conjuring. Also haben sie ja schon immer gemacht, aber in den letzten Jahren ist ja dieser Fokus eher sehr in diese, in die Gruselecke bei denen geraten. Und das hier ist natürlich ein Gruselfilm, aber jetzt nicht auf die Art, wie du, wie du es, wie, wie ich das jetzt
1: weiß.
0: Hm.
1: Okay. Klingt für mich, also, also bislang ist es der Film, wo ich sage, okay, äh, möchte
0: ich sehen. Also. Ja, ja, das kann ich, das kann ich verstehen. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie du zum Beispiel jetzt zu sowas wie Elephant zum Beispiel stehst, wie Gas Van Das wäre jetzt zum Beispiel was so diese relativ unausweichliche Art, wie man ein extrem schreckliches Ereignis in extrem langen Kamerafahrten einfängt. Das war so der erste Film, an den ich in der Hinsicht gedacht habe. Ähm, ich glaube aber auch, dass so eine starke Diskussion entstehen wird, ob wir sowas jetzt sehen müssen. Also müssen wir. Ähm, so viel Hass noch auf der Leinwand reproduziert sehen. Ich glaube, das wird so der Hauptdiskussionspunkt sein, wenn dieser Film herauskommt.
1: Aber wenn der Film es schafft, dass man darüber diskutiert, hat er doch schon mal was
0: geleistet. Ja, das denke ich mir auch. Das denke ich mir auch. Und deswegen werde ich den auch, deswegen hat er es auch so in meine Top, Top 3 jetzt geschafft vom Festival.
1: Okay, dann
0: machen wir mal weiter mit dem nächsten Preis. Okay, der nächste Preis geht an unkonventionellste künstlerische Leistung. Ähm, und das geht an den Film Jessica, nicht Jessica, Jessica, J-E-T-H-I-C-A, -E von einem gewissen Peter Owes. Dieser Film ist, hm, sehr, sehr komplex, äh, auf mehreren Ebenen. Er entblättert sich erst, während man ihn sieht. Der Film ist erstmal ist der Film gerahmt von äh, der Protagonistin, ähm, ich glaube Danielle heißt sie, sie wird gespielt von Kelly Hernandez, die ähm, eine Geschichte erzählt, wie sie jemanden umgebracht hat. Und äh, dann erfahren wir, wie das vonstatten ging. Und zwar sie hat sich, ähm, sie hat sich äh, vor Jahren durch Zufall mit ihrer Dam mit ihrer alten Schulfreundin Jessica getroffen und ähm, mehr oder weniger äh, das Treffen findet ist relativ relativ statisch relativ äh, eingerostet sie haben sich nicht so viel zu sagen hat man das Gefühl und äh, sie begegnen sich dann in einem Trailer in der Mitte von der New Mexico Wüste und ähm, irgendwann erzählt Jessica Danielle eben dass sie ähm, aus der aus ihrer Stadt fliehen musste, weil sie von einem Stalker heimgesucht wurde, einem gewissen Kevin. Mhm. Und als die beiden dann später einen Ausflug in der Wüste machen, sehen sie einen Mann, der diesem Kevin extrem ähnlich ist. Und dieser dieser Kevin beginnt dann auch sie weiterhin zu verfolgen. Ähm, aber ich so viel ich kann jetzt hier nicht mehr sagen. Ich habe jetzt eigentlich schon zu viel gesagt. Aber diese Person ist nicht ganz das, äh, was sie scheint, beziehungsweise sie ist vielleicht gar keine Person, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Und auf diesen eher spirituellen Höhen bewegt sich dieser unglaublich kurze Film. Er geht nur 70 Minuten, was, by the way, immer eine absolute Wohltat ist auf einem Festival. Man sieht einen Film, geht 70 oder 80 Minuten, man denkt sich, danke, danke, <lacht> danke, danke, danke. Und, ähm... Dieser Film lotet aber seine seine ähm, seine 70 Minuten total gut aus, weil er auch wirklich extrem gut inszeniert ist einfach. Äh, das ist ja generell bei so einem solchen Film ist das die halbe Miete. Zum Beispiel, ähm, es gibt am Anfang, wo sich Jessica und Danielle zum ersten Mal sehen, es ist gefilmt aus dem Auto von Jessica und sie sagt erst, dass sie ähm, keine Zeit hat und dann aber fahren wir mit ihr im Auto weiter und das ist alles in einem Take gedreht. Und wie sie aber dann plötzlich einmal umdreht und dann wieder zurückfährt und zu ihr und sagt, weißt du was, ich habe es mir anders überlegt. Und ich finde gerade, das ist jetzt ein relativ simpler Kniff, den man mit der Kamera macht, aber es funktioniert wahnsinnig gut, um so eine Interiorität von so einer Figur, mit der man zu dem Zeitpunkt noch nicht so vertraut ist, zu erzählen. Und ähm, so viele, und der Film ist voll von solchen, auch deutlich äh, ausgefalleneren inszenatorischen Einfällen. Und äh, im Kern ist, erzählt es eine Geschichte, die davon handelt, dass das Glück einer Person ist die Finsternis einer anderen Person. Das ist jetzt sehr, sehr kryptisch, aber wenn man diesen Film gesehen hat, versteht man, was ich meine. Hm. Was mein, ähm, was aber den Film im Nachhinein nochmal so ein bisschen aufgewertet hat, ist, wie er gemacht wurde, was ich dann beim Q&A erfahren hat, habe, weil in den Opening Credits sind einfach fünf DrehbuchautorInnen sind genannt und die Hälfte davon sind die Darsteller des Filmes. Und es ist mehr oder weniger herausgekommen, dass der gesamte Film fast nur durch Improvisation entstand. Aber das ist noch nicht der ausgefallene Part. Der richtig ausgefallene Part ist, dass der Regisseur Pete Ose gesagt hat, er hat diesen ganzen Film, er hat den gesamten Schnittprozess dieses Films live auf Twitch gestreamt. Und, ähm, ja, das muss man sich, äh, die Videos sind scheinbar auch noch online davon, aber das ist zum Beispiel sowas, was ich noch nie bei einem Film gehört habe und dass auch teilweise durch die den Chatverlauf, ähm, den Chatverlauf Leute auch äh, in den Film eingegriffen haben und auch teilweise gesagt haben, hier das und das könnte so ein bisschen besser sein, das hier braucht ein bisschen mehr Struktur, äh, also so eine Art Community, die man hier in den Schnittprozess eines Films mit einbezogen hat. Es haben ihm aber nur sechs Leute relativ äh, äh, regelmäßig zugeschaut. Alle diese sechs Leute haben eine Widmung in den Credits bekommen. Und einer dieser sechs Leute wurde später der Komponist des Filmes. Und äh, der Prozess des äh, Komponierens der Musik wurde, you guessed it, auch auf Twitch gestreamt.
1: Okay, das ist äh, eine ja, Social Media Experience, die ich von der ich auch noch nie gehört habe. Aber krass.
0: Ja, 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 hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, das ist jetzt aber nichts, was man jetzt den Film an sich anmerkt. Das ist eher so eine lustige Randnotiz. Hm. Also, es ist jetzt ein Film, wo ich jetzt, wo man jetzt nicht sagen würde, oh, okay, den hat ähm, das Twitch-Publikum geschrieben. Nein, es ist ein total ausgefallener und extravaganter Film. Ich glaube, Leuten, die mit sowas wie, mit eher assoziativen Filmen, wie zum Beispiel David Lowry's Film, ganz insbesondere A Ghost Story, mit, die mit dem was anfangen können. Den kannte ich diesen Film sehr, sehr ans Herz legen. Mhm. Jethica von Pete Owes. Er ist auch, ist es ist nicht sein erster Film. Er hat schon vorher einen Film in andere Filme gedreht. Äh, zum Beispiel diesen Everything Beautiful is Far Away from 2000, 2017. Ähm, also, ist ein jetzt nicht unerfahrener Regisseur. Das merkt man dem Film auch an, weil er sehr, sehr stilsicher ist.
1: Okay. Jeff hat der vielleicht schon irgendwie in den USA einen Starttermin?
0: Oder? Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das wird so ein bisschen dauern, bis der veröffentlicht wird, weil der echt relativ, ich sag mal, eher marktinkompatibel ist. Ja,
1: ja aber als du den Vergleich gezogen hast mit der Ghost Story, hattest du mich.
0: <lacht> mm, ah, magst du den sehr? Ja, ich fand den sehr schön, ja. Ja, auch dieser begibt sich in relativ in relativ ähnliche Gebiete, sowohl was die Philosophie angeht, aber auch so ein bisschen, was die Bildersprache angeht.
1: Okay. Dann würde ich sagen, einen Preis haben wir noch und ich bin
0: gespannt, was kommt. Der, Ju der goldene, jubelnde Jakob geht dieses Jahr für den besten Film des Festivals und das ist, ähm, ja, da musste ich überhaupt nicht lange nachdenken. Das war relativ klar sofort, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und das ist ein Film, der sich Deadstream nennt. Von äh, Joseph Winter und Vanessa Winter. Ähm, dieser Film ist hat mich umgehauen auf mehreren Ebenen. Ganz Ich erzähle kurz, worum es geht. Ähm, es geht, äh, hier zieht sich jetzt gerade das Thema Twitch so ein bisschen durch. Ähm, es geht auch hier um einen Twitch-Streamer. Ähm, also jetzt im Film geht es um einen Twitch-Streamer. Mhm der äh, relativ, der so sehr, sehr, sehr Jake-Paul-mäßig unterwegs ist. Also so einer dieser noch, dieser Möchte-gern-Jackass-Nachzügler, die dafür bekannt ist, dass sie die verrücktesten und crazysten Pranks macht im Internet. Und äh, nachdem aber einer dieser Pranks furchtbar schief gelaufen ist, wurde er aufs brutalste Weise im Internet gecancelt, hat alle seine Sponsoren verloren und wurde durch und durch demonetarisiert nun kämpft er verzweifelt für seine ähm, für seine social media relevanz und will diese zurückgewinnen deswegen bleibt ihm nichts anderes übrig als sich seiner größten angst zu stellen und zwar er fährt an einen Verlass, in ein verlassenes geisterhaus in der mitte des mitten im nirgendwo im wald ähm, und quasi möchte dort die gesamte die nacht verbringen ähm, und äh, f äh, stream natürlich diesen gesamten Prozess, die, die nach der er da verbringt, will er natürlich auf Twitch dann streamen. Und ähm, als Sicherheitsvorkehrung, dass er auch ja nicht zu viel Angst kriegt und dass er auch ja nicht auf die Idee kommt, abzuhauen, nimmt er, nachdem er angekommen ist, erstmal schön die Zündkerzen aus seinem Auto raus und wirft sie in den Wald. Er macht ein, ähm, er macht ein fettes Schloss an die Tür und wirft dann den Schlüssel auch weg, also damit er ja nicht auf die Idee kommt, äh, vorher abzuhauen. Dies ist dieses ein... Ähm, und sagen wir es so, ich denke mal, es ist nicht zu viel vorweggenommen, dass der der Horror des Films dann äh, sehr, sehr schnell supernatürlich wird und dass sich das vermeintliche Geisterhaus recht schnell als echtes Geisterhaus herausstellen wird. Das ist Auf weite Strecken ist es ein Ein-Personen-Stück von einem Film. Also wir sehen nur ihn, den Influencer, ähm, wie er diesen gesamten Prozess auf Twitch streamt. Es ist ein Found-Footage-Film oder eher ein Streamed-Footage-Film, weil der gesamte Film halt ist per permanent im Rahmen des Twitch-Streams erzählt. Wir sehen es durch seine GoPro, die er auf Wir sehen auch später ähm, Close-Ups von seinem Gesicht, was ja auch in ganz vielen Twitch-Kreisen sehr, sehr oft der Fall ist, was eine sehr, sehr schöne narrative Rechtfertigung dafür ist, dass man jetzt hier Close-Ups benutzt. Und es wird auch sehr sehr oft so ein Chat eingeblendet von Leuten, die im Internet ihm dann halt schreiben und ihm Ratschläge geben oder ihn beleidigen oder dementsprechend, was man halt im Internet so macht. Und ähm, was diesen Film so großartig macht, ist, es ist endlich mal wieder eine richtige Horrorkomödie. Und zwar in dem Sinne, es ist kein Horrorfilm, der so ein paar komödiantische Szenen hat. Es ist auch keine Komödie, die so eher in so einem Horror-Setting ist. Nein, es ist eine klare Horrorkomödie, wo Horror und Komödie sich perfekt gegenseitig ausbalancieren. Ein Film, der wirklich zum Brüllen komisch ist, aber auch zum Schreien unheimlich ist. Also ich weiß nicht, es, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie so die Befindlichkeiten, was Horror angeht, ist. Aber was ich sehr, sehr gruselig finde zum Beispiel, ist so. Ist, also ich finde Found Footage ist kann generell was sehr sehr unheimliches sein, mhm. weil es einen so gefangen hält in dieser der Subjektivität der Kamera und man und diese ganze Situation so unausweichlich ist. Also ich hatte jedes Mal jedes Mal richtig Angst, wenn er sich wieder umdreht und wir plötzlich äh, irgendeinen verschwommenen Gang des Hauses sehen. Ähm, äh, dann weil es ein wirklich wirklich gelungener Found Footage Film ist, also ein Film, der wirklich was Kreatives damit macht. Aber auch, weil normalerweise finde ich das ja immer super, super cringe, wenn in Firmen so Social Media und Internet mit einbezogen wird. Aber hier kommt es wirklich von einem Rahmen, der sich total informiert anfühlt. Und, und gleichzeitig ist es auch sehr, sehr viel genutzt. Also man merkt, dass die Personen, die, Person, die diesen Film gedreht haben, sich sehr, sehr stark mit dem Internet auseinandergesetzt haben. Und auch gerade mit solchen Persönlichkeiten, wie wir sie hier sehen. Ähm, und zum Dr der dritte Grund, warum das mein Film des Festivals war ist, weil es die mit Abstand beste Kinoerfahrung war auf der einen Seite denkt man sich ja so, gut, okay, den kann man sich eigentlich mal so auf dem Laptop ansehen, weil es ja eigentlich das Szenario so hergibt dass es dann noch immersiver wird ähm, aber gleichzeitig ist, macht es unfassbar viel Spaß, den Film in so einer großen Menge zu sehen, weil zum einen der, einen der Film wirklich lustig ist und generell das Community-Gefühl, so eine Komödie im Kino zu sehen, ist immer was sehr, sehr Angenehmes, finde ich. Das ist in den letzten Jahren so ein bisschen ausgestorben, weil leider immer weniger Komödien im Kino laufen. Ähm, aber auch, weil man so richtig sieht, wie das Publikum auf diesen film abgeht. Im Sinne von, es gab ganz viele Momente, wo Leute geschrien haben, nein, bitte dreh dich nicht um oder nein, äh, geh nicht in diesen Gang oder jetzt, jetzt dreh dich um, dreh dich um. So in dem Sinne, der Film macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ganz, ganz große Empfehlung. Schaut ihn euch an, sobald er irgendwie verfügbar wird. Als direkten filmischen Vergleich würde ich jetzt sagen, er hat mich so ein bisschen an die sehr frühen Sam Raimi-Filme erinnert. Also Evil Dead ist wahrscheinlich so eine Art Einfluss auf diesen Film gewesen.
1: Okay, weil ich wollte schon fragen, wie so der Humor ist. Und die Evil Dead-Filme, also die sind ja eher vom Humor her eher garstig als liebenswert.
0: Dieser Film ist auch nicht wirklich liebenswert. Also das ist eine Figur, gerade durch seinen Protagonisten. Sein Protagonist ist sehr, sehr unsympathisch. Er ist ja, was ja so ein bisschen die Grundprämisse mhm. vermittelt. Also er ist nicht wirklich jemand, mit dem man... Ähm, in normalen Situationen mitfiebern würde. Aber das Geniale ist ja in dem Film, dass man es trotzdem tut. Und der Humor ist sehr, sehr schwarz und macht sich so ein bisschen über ähm, über gewisse Inselkulturen, sage ich mal, oder gewisse Strukturen äh, im Internet lustig. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo er eine Clownspuppe findet, und äh, die halt weiß angemalt ist und dann sagt der, should I be offended that the that, that the, the, the clown is, is painted white oder so. Um, das ist so ein bisschen der Humor. Es, das kommt im Film etwas besser rüber, als ich es jetzt erzählt habe. Um, aber das ist so ein bisschen der Humor. Also mhm. natürlich ist das alles so ein bisschen drüber in dem Sinne. Aber dann stellt man sich auch die Frage, wirklich, ist es wirklich so drüber, wenn man darüber nachdenkt, was gewisse YouTuber oder Twitch-Streamer schon im Internet gebracht haben.
1: Hm. Okay. Also Deadstream, dein Film des Festivals. Yes. Ich würde gerne mit dir noch über zwei andere Filme reden. Bei einem weiß ich, dass du ihn gesehen hast, bei dem anderen weiß ich es nicht. Ähm, aber ich glaube, dass diese Filme für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen durchaus interessant sind, weil sie haben definitiv einen deutschen Kinostart, der gar nicht okay. so weit in der Zukunft ist. Das eine ist ähm, Everything, Everywhere, All at Once, okay. der in Deutschland am 28. April rauskommt. Der neue Film, der Macher von The Death of Dick Long und natürlich Swiss Army Man. Der, meine ich, beim South by Festival ja auch seine Weltpremiere gefeiert hat, oder?
0: Das war der Eröffnungsfilm. Aber ich muss hier leider ein paar Herzen brechen. Ich habe verzweifelt versucht, in dieses Screening zu kommen, aber ich hatte leider keine Chance. Es gab leider so einen Zwischenfall mit der Person, die mich dahinfahren fahren sollte. Deswegen bin ich leider zu spät gekommen und habe diesen Film leider nicht mehr sehen können. Das hat mich auch sehr, sehr geärgert. Aber äh, was soll's. Ähm okay, schade. Ja, tut mir leid. Ich, ich verzeihe dir. Ich weiß nicht, wie unsere Zuhörer, Zuhörerinnen das sehen, aber ich verzeihe dir. Das ist mal die Hauptsache. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, es gibt, wie gesagt, Es gibt in Southwide keine Pressevorführungen. Deswegen diese Bastarde. Okay. Naja.
1: Dann äh, der eine Film, wo ich weiß, was du ihn gesehen hast, weil du da auch schon eine Kritik zugeschrieben hast. Nämlich ein Film, dessen Titel so kurz ist, dass man ihn gar nicht vergessen kann. Nämlich Ex von Ty West. Der ja, glaube ich, nach sechs Jahren endlich mal wieder einen Film gemacht hat. Und yes. ich habe deine Kritik
0: gelesen und die war ja sehr wohlwollend. Die war sehr wohlwollend. Ich habe so das Gefühl, solche Filme funktionieren besser in so einem öffentlichen Kreis als auf so einem Festival. Also die Stimmen, die ich jetzt von Leuten aus dem Publikum gehört habe, waren jetzt eher verhalten diesem Film gegenüber. Aber ich finde, das hat sehr, sehr oft was damit zu tun, dass gerade bei solchen Filmen, die auch immer sehr, sehr stark angekündigt werden und sehr, sehr heiß erwartet werden, ähm, dass oft so ein paar falsche Erwartungen sind. Die einen erwarten jetzt das neue Blätterfest, die anderen erwarten das neue, diepe, psychologische Drama. Und das ist der Film jetzt beides nicht so richtig. Okay. Ähm aber, äh, by the way, bei dem Film habe ich es auch nur in das zweite Screening geschafft. Also da habe ich es auch nicht beim ersten Screening geschafft, reinzukommen. Also der war auch sehr, sehr beliebt. Ähm, ich habe hab den Film natürlich sehr, sehr stark entgegengefiebert, weil ich Ty West wirklich liebe. Also The House of the Devil ist für mich so der beste Horrorfilm des 21. Jahrhunderts. Für den, bei dem spucke ich wirklich so große Töne. Mhm. Und auch einer der Filme, der mein Interesse am Horrorfilmgenre wirklich nachgeblich geprägt hat. Und ähm, es ist ja, es tut jetzt wirklich sehr, sehr gut, ihn jetzt zurückzusehen nach so vielen Jahren und auch wieder in seinem Ursprungsgenre. Er hat ja vorher, der letzte Film war ja ein Western, in the Valley of Violence. Und ähm, jetzt auch mit A24 und Starbesetzung und Sam Levinson ist Producer und so. Ähm, und vor allem... Interessant ist, dass es ein A24-Film ist, weil A24 hat ja mit ihren ganzen Ari Aster-Produktionen zum Beispiel so sehr dieses, was jetzt in äh, Scream 5 zum Beispiel ja auch genannt wurde, Elevated Horror, mhm. ich sag mal geprägt, also was natürlich in meinen Augen ein total scheußlicher Begriff ist weil er impliziert, dass äh, jetzt Horrorfilme Substanz haben und quasi so tut, als hätten sie noch nie Substanz gehabt, was halt totaler Quatsch ist. Horrorfilme hatten schon immer Substanz in meinen Augen. Und ähm, Aber es ist schon klar, was damit gemeint ist. Es sind Filme, die, ähm, wo so sehr, sehr stark äh, Psychologisches im Spiel ist, wo es auch sehr oft um solche Themen wie Traumaaufarbeitung ja. oder Beziehungen geht, wo man das Gefühl hat, dass der Horror mehr so eine Metapher für einen ich sag mal, kontemporäres sozialgesellschaftliches Problem ist. Gut, und all das ist X von Thai West so gut wie nicht. Ähm, denn das hier ist wirklich so ein richtig typischer Back-to-the-Roots-Backwood-Slasher. Es ist eine Hommage an sowohl das äh, Backwood-Horror-Kino der 70er, aber auch an das Porno-Kino der 70er. Ein Film, ähm, wo eine Gruppe von... Ähm, Jungen, aufstrebenden Filmemacher ein Porno drehen wollen. Natürlich, wo es sich gehört, in einer Farm mitten im erzkonservativ-christlichen Texas. Und dass das gewissen Leuten, gewissen Sittenwärtern nicht so gefällt, dürfte auf der Hand liegen. Der Film ist richtig, richtig nice inszeniert. Ähm, sieht super, super schön aus mit seinem sehr, sehr, mit seinen sehr körnigen 35 mm aufnahmen was auch so sehr stark dann in den Filmszenen betont wird. Ähm, die erste Hälfte, der Film ist so ein bisschen in zwei Hälften gegliedert. Die erste Hälfte, der Horror beginnt mehr oder weniger erst in der zweiten Hälfte. Und die erste Hälfte lernt man eher so die Gruppe an sich kennen und wir sehen so ein paar, wir erleben so ein paar äh, Diskurse über Pornokino, so dass Pornofilme ja auch Kunst sein können. Ähm, wir erleben auch so ein bisschen so ein Drama, was zwischen diesen jungen, eigentlich ja sehr, sehr ähm, aufgeschlossenen äh, jungen Leuten ist, die so ein bisschen die Überbleibsel der Counter-Culture und der Hippie-Kultur der 60er sind. Also quasi so ähm, die, die damals noch zu jung waren und die jetzt aber versuchen, diesen selben Geist zu leben. Ähm, äh, ja, äh, das Gemetzel beginnt dann erst in der zweiten Hälfte. Ich fand diesen Film auf jeden Fall interessant, gerade von seiner Themenvielfalt. Leider kann ich nicht so richtig über die Themen reden, ohne zu viel zu verraten in meinen Augen. Aber es geht sehr, sehr, wie in The House of the Devil geht es ja bei Ty West sehr, sehr oft darum, dass ähm, eine junge Generation heimgesucht wird von der älteren Generation. Was ja auch natürlich ganz, ganz, ganz verbreitet im Horrorgenre ist. Das ist ja so. Dieses Nightmare on M Street Prinzip. Die Jungen, die die Kinder müssen das ausbaden, was die Eltern verbockt haben. Hier ist das Ganze so ein bisschen auf anderer Ebene angesiedelt. Aber in ähm, in The House of the Devil von Ty West ist es ja auch so ein sehr starkes Motiv, ähm, dass quasi die älteren Satanisten brauchen einen jungen Host. Ähm, und in The Innkeepers auch von Ty West geht es auch um die Geister der Vergangenheit. Und hier aber ist es eher auf so einer stark ich sag mal, materiellen Ebene, wo das alte Fleisch neidisch ist auf das junge, attraktive Fleisch, wenn du verstehst, was ich meine. Ich ähm,
1: muss dazu sagen, ich weiß leider den, den Twist des Films, der ist mir leider schon ah, okay. äh, untergekommen. Und ähm, okay. ich habe auch schon gelesen, dass äh, Ty West ja ein Prequel schon längst abgedreht hat. Äh, das wurde ja Back-to-Back ja. back gedreht. Und ich weiß auch von dem ich nenne es mal Casting-Coup, den es halt bei X gibt, der mich ein bisschen an, an einen ähnlichen Coup erinnert hat bei dem Suspiria-Remake. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr da ins Detail gehen, weil ah. da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sich äh, die's diesen Film angucken wollen und den möchte ich ja nicht vermasseln. Aber ich weiß, worauf Ty West da abzielt. Leider, ich glaube, es hätte mich sehr überrascht, wenn ich den im Kino geguckt hätte, denn er startete in Deutschland im Kino, nämlich am 5. Mai.
0: Ja, und er läuft auch schon einen Monat vorher auf dem Fantasy-Filmfest. Also äh, auf den müsst ihr euch nicht zu sehr, zu lange gedulden. Es ist ja auch mal das. schön. Yes. Ähm, okay, hast du noch Fragen?
1: Ähm, ja, es gibt ja da dieses Corona-Ding. Wie hat sich
0: denn das ausgewirkt? Ja. Es gibt das Corona-Ding immer noch. Ähm, das hat man, also man hat so generell das Gefühl, dass... Ähm, dass Corona so bei den ganzen Festivals als aller Welt so eine Art gigantomanisches Trauma ausgelöst hat und man spürt die Wirkungen, man spürt diese Wirkungen noch lange jenseits der Masken, die natürlich alle weiterhin tragen und auch der Impf, der Impfzertifikate, die man immer vorzeigen muss. Ähm, hier zum Beispiel und bei South y war das halt gerade besonders streng, denn Southwild war das, ich glaube, das allererste Filmfestival, das im März 2020 nur wenige Tage, bevor es stattfinden wollte, abgesagt wurde. Und ähm, man merkt so richtig, wie das vielen, vielen Leuten das Herz gebrochen hat. Und äh, die Präsidentin des Festivals hat bei dem Q&A mit Richard Linklater bei seinem Film auch gesagt, dass... Ähm, Nee, Richard Linklater war es, der gesagt hat, dass jeder weiß oder jeder in Austin weiß, wo er 2020 war, als bekannt wurde, dass das Festival abgesagt wird. Und ähm, dann hat die Präsidentin einfach nur gesagt, äh, ja, 6. März, so im Sinne von, der 6. März ist jetzt für immer als so dieser Traumatag in der Geschichte des Festivals eingeschrieben, als der Tag, wo es abgesagt wurde. Und man hat auch wirklich, also das hat mich jetzt weniger betroffen, als Pressevertreter, aber die Ticketholder und, und Leute, die sich so eine Film-Badge gekauft haben oder generell eine, eine Festival-Badge, ähm, äh, die haben ja, mussten mehr oder weniger jetzt fast zwei Jahre darum bibbern und äh, kämpfen, ob sie ihr Geld zurückkriegen werden für das, was sie da gekauft haben. Und jetzt aber konnten sie, ähm, das kam in mehreren Gesprächen mit Leuten, die ich da getroffen habe, heraus. Jetzt aber konnten sie die Karten, die sie jetzt, also die Badges, die sie vor zwei Jahren gekauft haben, konnten sie jetzt für dieses Festival verwenden. Also es gab ein Happy End für diese Leute nach vielen, vielen Jahren. Und auch die Merchandise-Artikel. Ich habe sehr, sehr viele Leute gesehen, sehr viele Freiwillige, die beim Festival gearbeitet haben, die Mützen mit South by Southwest 2020 getragen haben. Was ja auch so eine interessante symbolische Geste ist, irgendwie, wie ich finde. So in dem Sinne, ähm, wir, machen, wir, wir werfen die jetzt nicht weg, sondern wir verwerten das wieder, was wir da gemacht haben. Wir, wir, wir Und wir versuchen auch nicht, das jetzt groß zu verdrängen, sondern wir, also wir stricken jetzt nicht noch eine 2 über die Null, sondern ähm, wir benutzen wirklich diese Mützen oder diese T-Shirts, die wir damals hergestellt haben. So, ähm, so als so eine Art Anknüpfungspunkt würde ich das vielleicht sehen. Und South y ist ja jetzt auch, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt bis jetzt, aber das ist jetzt das erste Mal seit 2019, dass dieses Festival in Person stattfand. Und ähm, also 2020 wurde es, glaube ich, komplett abgesagt. Ich glaube, die einzige Weise, wie es da stattfand, ist, dass an ein paar Kritiker Screener geschickt wurden. Und 2021, letztes Jahr, fand es nur online statt. Jetzt fand es wieder in Person statt. Aber es war auch in so einer Hybridversion. Also es, mhm. fast alle Filme liefen auch parallel im Online-Screening. Ähm, also man konnte sich da auch online ansehen. Nicht alle jedoch. Nicht alle. Ähm, die Headliner-Filme, also die großen Filme zum Beispiel, der Eröffnungsfilm, Everything Everywhere, X, der Nicolas Cage-Film oder auch dieses äh, auch auch Bodies, Bodies, Bodies oder auch ähm, The Sandra Bullock, Channing Tatum, Vehicle, The Lost City. Diese Firmen waren, hatten nur ihre Präsenzpremiere, also liefen nicht online. Das waren jetzt alle Firmen, die in der Headliner-Sektion sind. Also das ist so eine Sektion, die so mehr oder weniger nur existiert, um große Stars, glaube ich, ranzuholen. Um quasi zu sagen, okay, das hier sind Firmen, die werden definitiv rauskommen. Die äh, Für die machen wir jetzt eine, eine spezielle Sektion.
1: Ich bin äh, wirklich äh, begeistert von der Vielzahl der Filme, die du gerade genannt hast, weil da irgendwie alles mit dabei ist. Du hast halt sowas mhm. wie *The Lost City*, der halt eben ganz klar, ja, ist schon so, würde ich fast schon sagen, in so einem ins Blockbuster-Terrain geht. Du hast sowas wie *X*, ist mehr halt für den für den Genre-Markt wahrscheinlich relevant. Ähm, es ist klingt für mich nach einem sehr open-minded Festival.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist wirklich. Es ist für, wie man so schön sagt, es ist einfach für jeden was dabei, weißt du. Hm. Und ähm, ja, also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, es gibt einen Wettbewerb, es gibt auch noch einen anderen Wettbewerb für Dokumentarfilme, wie gesagt. Es gibt die Sektion Visions, wo ähm, so eher ausgefallene laufen. Dieser Jethica, vor dem ich geredet habe, lief da zum Beispiel da es aber auch ein Musikfestival ist, gibt es auch so eine extra parallele Filmsektion, wo es nur um Musikfilme geht, die nennt sich 24 Beats per Minute und es gibt halt auch so eine schöne Midnight-Sektion, was ich auch immer sehr, sehr angenehm finde bei Festivals, mhm. wo halt auch Ex und also so Genre-Vertreter wie Ex oder auch Deadstream jetzt liefen.
1: Okay. Letzte Frage. Das South Bay Festival ist ja auch für Besucher aller Art geöffnet, wenn sie halt eben ein Ticket bekommen. Ist es
0: denn die Reise jetzt wert? Was ist da dein Eindruck? Das ist eine gute Frage. Ist es die Reise wert? Natürlich sollte Voraussetzung sein, dass man sich für Firmen interessiert und auch ich schätze mal, es lohnt sich, je nachdem, wie man offen für Entdeckungen ist. Es ist jetzt kein Film wie kein Festival wie Cannes oder Venedig, wo sich so immer so eine Creme de la Creme aller äh, Filmkunst die Hände in die also die Hände drücken, sondern es ist eher so ein Filmfestival, das so eher so eine Art Sprungbrett ist für aufstrebende Filmemacher oder auch für für eher unkonventionellere Stimmen, die vielleicht in anderen Szenarien eher ähm, eher zurück auf der Strecke bleiben würden. Äh, es ist aber auf jeden Fall ein, ein richtig gutes Sommerfestival. Es fand jetzt halt im März statt, mhm. aber das Klima in Texas ist schon im März sehr, sehr sommerlich. Von daher, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Es lohnt sich als Event in der Hinsicht. Es lohnt sich halt auch für Leute, die einfach, ja, plump um plump zu sagen, gerne 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 Promis sehen. Also man kommt hier wirklich sehr viele Chancen, sehr, sehr viele Promis zu sehen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals Donald Glover vor mir stehen sehen werde, ohne, I don't know, uh, 2.000 uh, Dollar Konzertkarten für Childish Gambino auszugeben. Also dafür ist es natürlich was Tolles. Ähm, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist leider eben so, dass ähm, es nicht sehr gerade billig ist. Also... Ich als Pressevertreter kam jetzt umsonst rein. Eine normale Film-Badge kostet 1500 Dollar. Das ist, wenn man viel mitnimmt, in meinen Augen gerade so vertretbar. Ähm, das, ähm, aber es gibt, noch so, es gibt noch deutlich teure Plat Platinum-Badges, wo halt das, was nicht nur Film ist, sondern wo man wirklich überall hin kann, also in jede Form von in jede Form von Ausstellung. Also ich würde sagen, unterm Strich lohnt es sich. Okay, gut. Dann danke ich dir für deine Eindrücke vom South
1: by Southwest Festival 2020, 2021. und
0: 22. Äh, 22 ja. Ach, ich bin... Naja, na fa es, na ja, es fand ja 2020, 21 fand es ja nicht statt. Also ja. ist es ist quasi ein Festival aus allen drei Jahren. Genau,
1: immer das Positive sehen. Lieber Jakob, ich danke dir. Ähm, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, ihr könnt Movie Break auch finden bei Instagram, Twitter und Facebook. Ihr könnt auch gerne unsere Podcasts bei Spotify bewerten. Natürlich mit fünf Sternen, weil alles andere war ja unrealistisch. Und, und ich so sage so.
0: Adieu und Jakob, dir gebührt das letzte Wort. Guckt noch ein paar mehr Filme heute, wenn ihr die Zeit dazu findet. Und äh, ja, äh, bewertet diesen Podcast natürlich mit fünf Sternen. Alles andere ist nicht akzeptabel. Äh, macht's gut.